0: Здравствуйте, дорогие друзья, вы на YouTube-канале «Радиоточка». Наши подкасты – это проект Латвийской крест школы. У микрофона Анастасия Федорова, и сегодня у нас будет очень интересный выпуск. С нами на связи и Романах Корнилий, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в Усть-Нарве. Здравствуйте, отец
1: Корнилий. Здравствуйте. Очень рад вас видеть.
0: Я тоже. У меня, кстати говоря, первый опыт общения со священником по стрим Это да. очень интересно. Отец Корнили, скажите, в какой церкви вы служите? Я служу
1: в Эстонской православной церкви Московского патриархата сейчас, уже три года. Потому что до этого я служил в Санкт-Петербурге, где родился родился, вырос.
0: Как и когда вы решили стать священником?
1: О, Это постепенно произошло. Я до этого учился, поступил, точнее, после девятого класса в педагогический колледж номер два. На Замшину тогда он находился. Сейчас его уже нету. Он был как бы при нынешней системе, которая в России есть, образование. Теперь у нас единственный есть колледж номер один, Некрасовский, который вобрал в себя все те здания, которые были э, и принадлежали другим педагогическим колледжам в Санкт-Петербурге. И вот э, тогда он существовал. Номер два был там на замшем находился, я поступил на учителя начальных классов, дополнительные квалификации в области истории, что я могу преподавать историю с 5 по 9 классы. И я там учился до 2002 года. В 2002, когда я его окончил, тому времени уже назрела ситуация, и я думал, куда дальше поступать, либо продолжать учиться в Герцановском, либо в семинарию. И семинарий уже перевесил тому времени, и я пошел в Санкт-Петербургском духовном семинаре.
0: Какие предметы изучают э, священники?
1: Ну, помимо общих, которые, наверное, изучают все. Конечно, у нас нет математики, физики, еще, еще чего-то на каких-то курсах, но, э, конечно, философия в расширенном таком объеме довольно большом э, и из светских таких дисциплин: литература, риторика. История — это такая светская дисциплина, которую все гуманитарии изучают. Но есть и и сугубо церковные дисциплины, касающиеся богословия непосредственно как такового, то есть история богословия, защиты вероучения — Тогда нас учат, да, отвечать на те или иные каверные вопросы, которые появляются у людей. Вот. Вполне, вполне понятно. История церкви вполне понятно И как русской, так и всеобщей истории церкви. Ну, библистика, истории Ветхого, Нового Завета, как они формировались, что изучение текстов Священного Писания, религиоведение, Я по второй специальности тоже религиовед. Я учился потом уже в Христианской гуманитарной академии, находится в Петербурге, вот на религиовидении. Но это уже отдельная такая специальность. Но дисциплина религиовидения тоже знакомство с разными религиями, с темами, верованиями. Абсолютно тоже, конечно, в есть.
0: И у вас тоже есть бюджетные и контрактные основы? Обычно?
1: Нет, нет, нет. Контрактных нет. Есть бюджетные, так называемые. Но понятно, что чтобы поступить в семинарию, Абитуриент, он должен иметь, э, помимо всех справок, которые он сдает обычно при поступлении в любой институт, аттестат, паспорт, там как-то там анкета заполненный еще что там сдается. То, вот помимо всех прочих документов, поступающий должен иметь характеристику от священника. То есть, условно говоря, идя по улице и подумав, а вдруг я поступлю в семинарию, в семинарию, просто так не поступишь, если у тебя нет характеристики от своего, от того или иного священника. То есть, ты должен ходить в храм, тебя должен знать священник. Священник должен ты к нему должен обратиться, да, к тому, что а вы меня не порекомендуете вот, для поступления в духовные школы. И тогда, конечно, если твой духовник, как говорят обычно, тот, тот священник приходского, который тебя знает, сочтет, что да, действительно ты хороший кандидат как мужского, так и женского полу, потому что в семинариях учатся же и девушки, а на регионском отделении, то есть они учатся управлять харами церковными, то он пишет характеристику и, и подаешь вместе с, со всеми основными документами вот эту характеристику священника. Ну, она обычная, там, я знаю такого-то человека, он там верующий христианин, там регулярно входит в храм, условно, какие-то такие фразы, фразами что да, человек церковный, который может претендовать на то, чтобы стать абитуриентом.
0: Сколько лет учится?
1: Ну раньше, как я сейчас думаю, что система была оболонской, поэтому четыре года была семинария и два года магистратура. Ну в магистратуре, естественно, если человек хочет, он пойдет, если он не хочет, он не идет. Вот это уже как бы такая дополнительная ступень. И как
0: звучит ваша специальность
1: в дипломе? Если говорить о семинарском дипломе, то она звучит э, «специалист в области православного вероучения». У меня, по-моему, так написано. Я могу даже сейчас посмотреть. Интересно, я забыл уже, как это звучит. А в магистратуре, естественно, у меня стоит, что э, магистратура по теологии, теолог. Тем более сейчас семинарское образование приравнено к светскому в России. Диплом котируется, семинарии, как как обычный диплом любого учебного заведения. И поэтому там, скорее всего, я думаю, стоит э, вот эта дисциплина теологии, которая сейчас имеется в э, реестре э, всех этих специальностей.
0: А сколько лет вы уже служите?
1: Девять лет, десятый идет, Сейчас десятый прошел.
0: А сколько вам лет?
1: А мне 35. Я в 26 лет стал священником.
0: Почему? Почему да. вы стали священником?
1: Ну, это как-то очень так гармонично было. Это момент того, что я по одной специальности эти, педагог, а с другой стороны для меня было очень всегда ну, важным. Я считаю, что это на самом деле самое важное служение, самое важное дело, которое может себя посвятить человек в, в жизни. Поэтому для меня это было таким очень, очень гармоничным ответом на мою веру, что я становлюсь, стану священником. Не обязательно. Любой мужчина до выходящих храм должен стать священником. Это же не обязательно. Но для меня это было таким неким естественным моментом дальнейшего служения. То есть я понял, что я хочу этим заниматься всю жизнь.
0: Вы, получается, в 26 лет дали обет безбрачия. Да. Но. <связывается> Но до этого вы встречались с женщинами?
1: Конечно, безусловно. <связывается> а я вот говорю, вот, что это педагогическое, бы... это было цветник девушек. Говорят, что педагогический – это цветник, а школа – это гербарий. Ну, вот такая шутка ходила раньше, Действительно, ну, мужчина, учащийся в педагогическом институте, он, безусловно, окружен девушкой.
0: Как Наш... вообще работает этот, этот обед? Ну, то есть, э, вот я не могу э, жениться, но встречаться можно?
1: Ну, видите, э, тут, тут полный запрет, да. Ну, то, то есть, это полный запрет на любое как и сексуальное отношение с женщинами, если женщина дает, то это с мужчинами. Поэтому любая, любая, любая встреча она подразумевает какие-то отношения, дальнейшее развитие отношений. А их быть не может. Ну вот, если так говорить. Да, конечно, бывают разные события, жизнь разнообразно, но в идеале, конечно, не должно быть этих отношений. Для человека ценностями ведь всякий раз появляются разные ценности в жизни. И Все-таки есть более высокие ценности и менее высокие ценности в жизни человека. Поэтому его, почему бы не считать, что человек помимо семьи может поставить какую-то более высокую для себя ценность, нежели просто создание семьи, женитьбы или выхода замуж, или рождения детей. Вы допускаете,
0: что вы можете влюбиться и покинуть просто церковь.
1: Знаете, это может произошло каждому. То есть я думаю, что отвечать, сказать, что да, все сто процентов. Мне этого не произойдет, может быть, Господь тебя проверит и скажет: вот, смотри, как это это пройдешь. Вот. Но естественно, ты, ты же не кому-то даешь эти обеты, не условно, говоря, даже не людям эти обеты даются, эти обеты даются Богу, поэтому в этом отношении это мои внутренние отношения, да, меня и Бога. Давай эти обеты он не, при, не по принуждению дает на монахом. Он дает абсолютно добровольно, и отсюда, потом человек, все-таки, становясь монашествующим, он должен себя проверять. То есть у себя есть определенный период, который дается до монашества, когда человек может себя проверить, задать себе те или иные вопросы перед этим. Поэтому это не такой, знаете. То
0: есть перед тем, как дать обед, есть какой-то. Условный период, срок? Да, когда,
1: период, ты еще говоря, который, когда ты можешь передумать, когда ты себя проверяешь. А сколько ты... этот срок э, длится? Он всегда разный, довольно разный для разных людей, но от года до двух он обычно.
0: Угу. А с точки зрения Библии это вообще грех вот так вот служить, служить, потом влюбиться, э, жениться, детей зачать?
1: Я опять же говорю, ты даешь обет, то есть обещание и это твои отношения с Богом, как ты их выстраиваешь. Если такой момент случается, что там кто-то влюбляется, кто-то живется, или кто-то выходит у- замуж, и, уходя из монастыря, это всегда все равно кризис веры, потому что человек давал некие обеты, которые он нарушил. И вот этот момент, конечно, трагедия определенная для любого человека будет, несомненно.
0: Как ваши родственники, кстати, отреагировали на то, что вы решили пойти служить в церковь?
1: Ну, Они спокойно отреагировали, потому что к тому времени я уже ходил в храм вот, регулярно. Я в 13 лет пошел в фрам, И мама, конечно, сначала настороженность, потому что в семье никто не ходит. Вот, а мальчик там, в воскресенье вместо того, чтобы пойти на футбольное поле погонять мяч, вдруг идет в храм. Довольно странный такой момент для человека светского. Но ну, отец ее успокоил, сказал, что там же его плохому не научат. Так как так успокоилась вот этой фразе. И я, то есть, к тому времени, как, когда поступать было уже в, в семинарию, уже все, все нормально к этому относились, и это было таким довольно естественно. Для всех решений.
0: Они переживали, что внуков не будет?
1: У нас же не католичество, в католичестве все священники целебаты. То есть все священники дают обед без Православие православии священник может заводить семью. Здесь гораздо проще. Это мое решение, то есть монашество ⁇ это дополнительный вариант. А, а то есть
0: не обязательно вообще было этот обед давать?
1: Если, понимаете, человек в конце обучения в семинаре он решает, да, каким образом он будет служить священникам Богу. Либо он женатым служит, то довольно естественно. Вот, то есть он заводит, он женится, заводит семью детей и служит. А что, либо священник служит неженатым. То есть тогда он принимает монашество. И это, этот вопрос ставится перед каждым перед каждым попустиком, конечно, у меня бывают, как у любого мужчины нормального сексуальные фантазии, мысли и все прочее. Я не скажу, что эти ангелы воплотились здесь с крыльями, нет. Вот, но во-первых, они, и они преодолимы. 90-летний сказал, что иногда бывают в монастыре. Говорит, что у меня бывают такие, ему 90 лет, мне кажется. Вот, говорит, бывает такое, вот, что приходится себя даже холодной водой обливать, чтобы как-то остыть, охладиться. Учил все работает до конца, поэтому здесь уж от этого никуда не денешься.
0: Есть ли у священников, наверняка, как и у всех людей, какой-то график, служение и когда вы отдыхаете вообще
1: ну можно сказать что конечно график есть но во-первых это суббота воскресенье основные дни до да, служения вот и люди восстал суббота воскресенье отдыхают священники в это время служат можно сказать, работа но на, на буднях есть определенные выходные дни те дни когда человек должен посвятить себя себе все-таки священническое служение но ну так как ты встречаешься постоянно с людьми, тебе надо иметь хотя бы день, мне кажется, для любого священника это необходимо, как ты остаешься один на один с самим собой. То есть вот этот день, он очень помогает. Когда ты один и Бог, а вокруг тебя вот больше нет никаких людей. А дополнительно, конечно же, помимо храма, есть разные послушания, если говорить о городских. Ну, хотя я и здесь, вот, в Нарвесу сейчас живу, при храме я живу у меня есть храм, все равно у меня есть дополнительный храм. Мы сделали храм в доме попечения, в доме словами. и туда я хожу каждую неделю, общаюсь с этими людьми, находящимися там, с постояльцами. А в Петербурге, когда я служил, я ходил в хоспис, в больницу, общался и там с людьми, которые подали. То есть и... у вас
0: есть рабочий график, есть план,
1: Работы, вот, как, как, да, но ты его, конечно, сам составляешь. То есть ты каждый день думаешь, что ты будешь делать. Или у тебя есть дополнительные моменты, что тебя ждут там, за понедельник в одном месте, во вторник в другом месте тебя ждут. Поэтому он так сам собой формируется потихоньку.
0: Условно говоря, можем сказать, вы работаете там 2 э, через 2, 2,
1: 4, 2, 5. Знаете как? Как этот, э, что это график ненормированного рабочего дня. То есть один день у тебя очень занят, а второй день у тебя менее занят. Вот.
0: А вот примерно со скольки до скольки священник работает?
1: Ну если общее брать, так где-то, ну вот э, службы начинаются в 9, в 10, обычно в это время утра. Ну, где-то с 8 утра, ну там до 7 вечера, обычно занят.
0: Есть ли у священника зарплата?
1: У священника приходского, безусловно, есть зарплата. Здесь э, понятно, что есть, надо, надо как-то жить и кушать на да, что Поэтому э, об этом, кстати, из Священном Писании написано, что служащий алтарь, алтарю от алтаря питается. То есть в этом моменте, безусловно, люди, э, люди поддерживают. Ходская община, она поддерживает священник Это вполне такой очень распространенный Она всегда разная. Общее говоря, если об общей зарплате, это где-то средняя зарплата по региону. Ну, понятно, что каждый священник получает разную зарплату. В Петербурге это будет одна зарплата, в Эстонии это будет другая зарплата, ну, там, не знаю, в Махачкале какой-нибудь будет третья зарплата.
0: ну Хорошо, а какая там, зарплата у священника в Усть-Нарве? У вас лично?
1: Где-то примерно, ну, вот минимум мы берем 600, там, с чем-то евро. Немало.
0: А максимально?
1: Максимально она зависит, То есть она может доходить. Кон... я не знаю, до какой... Ну, у вас вот какой-то...
0: за 10 лет работы какая была самая высокая зарплата, и от чего это зависело? Ну, было 100%. такое, что вот вы в какой-то месяц 100%. заработали 800 евро.
1: Да, это, естественно, может быть, когда, допустим, у тебя требования, да, то есть ты идешь, освещаешь дом, там, машину, квартиру, условно говоря, или кого-то на дому совершаешь, да, люди тебя благодарят, естественно, у тебя, они тебе, ну, у тебя может сложиться зарплата больше в этом. Кто Но эта благодарность,
0: чтобы. она фиксируется для налоговой.
1: Благодарность это официально. священник может да. себе
0: забрать, как официант чаевые, грубо говоря.
1: Это да, это как официант чаевые, грубо говоря.
0: У меня есть к вам список еще более неудобных вопросов. Пожалуйста. Хорошо. Не Отвечайте, будет. не могу остановиться. А сколько стоит вообще осветить дом?
1: Это нисколько, не, не то есть они нормированные ну, ну, то
0: есть нет то такого, что вы договариваетесь
1: о цене, а не просто... Вы договариваетесь о цене. Я всегда говорю, сколько вы хотите, столько вы ей Потому что один человек может дать, условно говоря, там 50 евро, а второй может дать 10 евро. Ну, потому что у всех разные доходы, у всех разные возможности. И в этом моменте ставить человека перед каким-то выбором того, что вот давай вот, там, условно говоря, 30 евро, а не может, я тебе дом не освещу, такого же нельзя себе позволить. Поэтому в этом моменте сколько сколько человек сможет, сколько пожелает.
0: А у самой церкви есть такой перечень услуг. Как вот они вас находят? Эти О, люди, фрам. которые хотят осветить.
1: Э, они приходят, правда говорят: хочу осветить, да и все мы договоримся, когда им удобно и когда мне удобно. А не вы не с этих
0: денег что-то должны дать церкви? Или вы можете их собрать на свои нужды?
1: Я Сумные. могу собрать. Если говорить о требах, то, конечно, в большей степени, если треба, слово «требуется», то да, это, естественно, для... Ну, обычно всегда священник, священник требу оставляет себе. Во, все, во многих храмах это Бывает в храмах, что сдается деньги в общий котел, когда много священников. Потом она распределяется, то есть в течение месяца набирается та или иная сумма, и она распределяется среди, среди священников поровну. Бывает такой вариант.
0: Есть же такая услуга в церкви – отпевание да? Да. Ну, на похоронах. Сколько она вот стоит именно в вашей церкви?
1: Ой, я не помню, сколько. Я как бы эти деньги не смотрю, но не помню, 40, по-моему, или сколько-то, 40 евро.
0: А почему вот такие вещи не бывают бесплатными
1: вообще в мире? Нет, они могут или быть бесплатными, пожалуйста. Нет, это рекомендую. А обычно люди приходят. Знаете, к чему они привыкли? Они привыкли, что видеть какую-то сумму. А сколько на вот. Ты им говоришь, я через это проходил, ты им говоришь, мы можем абсолютно как бы, никакую сумму... Нет, ну вот и скажите, какую сумму вам лучше дать? И ты всегда в некой растерянности от того, что... А какую ты назовешь? Ты условно ставишь ну, какую-то да, сумму в этом плане. Что вот такие и, и людям легче в этом. Почему? Потому что в большей степени мы же отпеваем не... Прихожан своего храма. Если прихожан, можно даже отпеть и так. Он ходил в храм, он в этом храме молился, он в этом храме, условно говоря, жертвовал на содержание этого храма. Человека верующего, обычно прихожанина храма, отбивают вообще без денег. Потому что я, как священник, с ним прожил определенную жизнь. Маленькую, большую, но определенную, жизнь. Я знал этого человека. Он для меня как, как друг. Вот. Но если человека приводят просто в храм, естественно, это некая такая, такой символ от родственников, я больше бы сказал, что вот помолитесь за нашего близкого родного. За евро? Ну, условно, 40. А
0: сколько длится отпевание по времени?
1: Где-то минут 40, наверное, полчаса. Полчаса обычно.
0: Чем вы еще занимаетесь, помимо вот, церковного служения? Может быть, у вас есть какое-то хобби? А, ну, может быть, вы в приставку играете? Может нет, быть, у вас
1: есть Нет, в к сожалению, не знаю. Может быть, ты играешь. вариантов много, чем можно заняться. Но телевизор я давно не смотрю, мне достаточно интернета, поэтому в этом моменте я просматриваю интернет. Если говорить о хобби, то я довольно много читаю сейчас историческую литературу. Uh, у меня появился свой недавно абсолютно канал на Ютубе, поэтому я его сейчас пытаюсь как-то развить. И в этом моменте это мое хобби пока начинается вот таким образом. А вот.
0: какая тематика YouTube канала
1: Она разная. То есть я сделал несколько блоков, только он пока-пока только начинается. Он называется «Карнелианом» по началу имени. Ну а приставочка она, она всегда была сопутствующая э, неким сборником где есть один герой с разными историями, которые абсолютно друг с другом не соотносятся. То есть это история либо об, о каком-то предмете, который вот из истории в историю качуют, но как бы это разные истории. Да? Вот. Либо это об одном и том же человеке, но с разными и тоже историями. И вот здесь вот недавно у меня вышло интервью с Водоласкиным, кто там единственный, кстати, видео есть пока на канале с Евгением Германовичем хорошие друзья, и вот мы с ним записали это интервью. Это писатель, он написал довольно много сейчас уже романов, он переводится на многие языки мира, очень популярный писатель сейчас в России. Мы с ним сделали такое интервью. Учиться
0: можно на абсолютно любую профессию, ну, когда
1: священник. Если ты священник, который не противоречит твоему положению, твоему сану, который бы не оскорбляла его, то есть, наверное, вышибала в каком-либо баре ты работаешь точно не будешь, условно говоря. ну, потому что это... Но вообще, старый. чисто
0: теоретически, священник может служить и, я не знаю, подрабатывать в такси, например?
1: Может, почему нет? Очень многие священники, особенно за рубежом, потому что приход не может содержать священника, да, народу не так много, служат в субботу-воскресенье, как фобби, для них это, как бы, условно говоря, то есть, для них это такой момент их реализации как священников будет не работают на светских работах. Я допустим дополнительно сейчас учусь в московском институте психоанализа. Я получаю сейчас образование психолога. В этом есть какая-то такая ну, положительная сторона, потому что священник не оторван от жизни народа, то есть он понимает, как чем живет его паство, и да, это очень хороший такой вариант.
0: Обязательно ли верующему человеку ходить в храм? Он же может верить в Бога, но в
1: душе, как говорится.
0: Становится ли он от этого менее верующим?
1: Ну, опять же, что подразумевать под верой? Мы говорим, что вера есть уверенность в вещах ну, невидимых, как видимых, желаем и ожидаем, как настоящих. И вот такая формулировка, что я невидимое считаю видимым, а желаемое, ожидаемое, считаю уже настоящим, это действительно атрибут веры. То есть, условно, любой ученый, перед тем, как доказать ту или иную теорему, ту или иную предположение, он все равно верит в свою гипотезу. Он не может не верить, иначе бы он не доказывал. А, следовательно, для него уже желаемое является в настоящем, условно говоря. Понятно, что она может не сбыться или э, не пройти научных каких-то фактов, поэтому она может быть отвергнута. Но изначально он, конечно, в это верит, в то, что он сконструировал. А также человек верит, допустим, своим родственникам. Муж, приходя с работы домой, это такой довольно распространенный пример, э, говорит, знаешь, дорогая, сегодня задержался, потому что работы было там очень много, дополнительную, да. и жена ему верит. Потому что ну, странно, если бы они жили, она в него не верила или ему его словам не верила. Она не бросается же телефону, не звонит начальнику и говорит, правда ли мой муж был у вас на работе и так далее. Хотя вариантов множество, где он мог провести это время. А вот религиозная вера — это всегда некая встреча, встреча с Богом. То есть, условно говоря, человек, даже живя в семье верующих, в семье священника, допустим, ребенка священника, для него может не ставить вопрос, там, надо ли поститься или не надо, Там, что музыка, все э, во время поста, допустим, мы не слушаем музыку, условно говоря. Э, для него, может, вопросы такие не, не ставятся. Но это все атрибуты веры. Но вера как встреча все равно для него произойдет. Потому что понятно, что вера, как любое чувство, в том числе как чувство любви, любовь всегда стремится к выражению. Есть, если я люблю человека, я его... Ему подарки дарю, в кино приглашаю или в театр. Я хочу с ним провести больше времени, чем с остальными и так далее. То есть моя любовь, она все равно стремится к выражению. И, и вера точно так же. Она стремится к тому, чтобы ее выразить. И поэтому странно, если человек считает себя верующим, но никак эту веру не проявляет. Вы сказали бы в душе, я всегда говорю, что фраза довольно э, шизофренична сама в постановке. А почему? Потому что Бог, э, я могу выстроить отношения только с личностью. Понятно, что, там, не знаю, с собакой, с кошкой я выстроить отношения не смогу. С Герамию себя на подоконнике. То есть, первое, чтобы были отношения, мне отношения могут быть только с личностью. Поэтому, а, Бог является личностью. И второй вариант. Эта Личность должна находиться вне меня. Потому что если внутри меня находится какая-то Личность, пусть и божественная, то это психиатрия. Поэтому Бог является Личностью, находится вне меня, и с Ним я выстраиваю отношения. Вот тогда это вера. Человек должен находиться в собрании христиан для того, чтобы быть христианином. Это же вполне логично, что если я, условно говоря, акционер «Газпрома», я хожу на собрание акционеров «Газпрома» и смотрю, как моя компания развивается. Но если не акционер «Газпрома», мне делать там нечего. Точно так же и здесь. Если я христиан, то я хожу в храм, я нахожусь в собрании тех, кто является членами моей церкви, и отсюда я живу такой же христианской жизнью, как и они.
0: Как вы относитесь к стремлению людей стать богатыми? Хорошо. Ни церковь это не порицает, ни не вылично.
1: Нет. Понимаете, ведь богатство, оно нейтральное, по сути своей. Мы встречаем очень много богатых людей на странице Священного Писания. Вообще слово «бог» и от слова «богатство» происходит. Бог, богатство. Тут то кто имеет в полноте себя, содержание, богатства И в древности вообще мыслилось на странице Священного Писания Ветхого Завета, мыслилось, что если человек живет праведно, благочестиво, то он, безусловно, будет богат, он будет успешным. И Христос в своих проповедях разбивает это, это, эту историю, связанную с тем, что если ты успешен и богат, то ты обязательно любишь Бога. Он как бы говорит совсем о другом. Но по сути своей, в стремлении к, к тому, чтобы быть успешным, нет ничего плохого. Знаете, у меня был такой случай с молодым человеком, которым я в классе рассказывал о, о церкви, о вере в Бога, как всегда. И он ко мне потом подошел говорит, знаете, все, что о чем вы сказали, я не могу быть христианином. Я говорю, а почему? я слишком амбициозен. Я хочу быть успешным, я хочу быть богатым. Я... Хочу состояться в этой жизни. А вы говорите о каком-то смирении, терпении, любви к врагам. Это вообще как бы не соотносится с тем, к чему я стремлюсь. Я говорю, знаешь, мне кажется, что христиане более амбициозны, чем ты. Я говорю, да, я говорю, а почему? Говорю, Потому что христианин ставит перед собой задачу стать святым. Но ведь это же больше амбиция, чем стать богатым. Раньше я говорю, это а я буду святым. Это, это гораздо больше амбиции, чем стать богатым. Патриарх
0: Кирилл, долларовый миллионер.
1: Дальше. Я хотела
0: спросить, как вы к этому относитесь и вообще, ну, как бы это
1: нормально. Деньги, которые идут на храмы, это же не деньги патриарха Кирилла. Я не знаю, благодаря чему у него такое состояние заработано. Но я могу сказать, что деньги, которые жертвуют в храм они в принципе в храме остаются, они идут на работу храма, на, на отопление, на свет, на газ, на воду, на зарплату священников, о чем мы с вами поговорили, на обслуживание и помощникам, ведь не только священники в храме, но и свечницы, да, которые вам свечки там продают, и бабушки, которые полы моют в храме, все это тоже требует определенного вложения. Поэтому я не думаю, что это деньги как бы церкви по сути своей. Я думаю, что да. Может быть, были какие-то договоренности, какие-то бизнесы. Или, говоря. Может быть, ему кто-то какой-то богатый часть, с которыми он общается, там, не знаю, перевел за что-то еще. Я как бы не знаю, что сторону этих денег, не думаю, что она складывается из церковного фонда. Ведь по сути своей, вы понимаете, что церковь сейчас, она переживает кризис верующих людей, вот действительно верующих, о которому я говорил, которые регулярно ходят в храм, которые исповедуются, причащаются, их где-то 2% от всего населения это небольшой процент. А имущество очень много, которые требуют вложений. И это самая большая проблема. Ну, любой церкви. Очень много храмов, а, в принципе, людей, которые их могли бы содержать, очень мало. Поэтому в большей степени, конечно, приход в больших городах, они зависят от спонсоров, они зависят от жертвователей, как лучше такое слово, наверное, любить, чем от прихожан.
0: Как вы думаете, какой основной спонсор у патриархи Кирилла?
1: Я не знаю. Вообще не знаю. Я как-то этим вопросом не занимался, какой основной спонсор у них. Я думаю, что никто не знает, какую его основной связи.
0: А я думаю, что правительство. Ну, по крайней быть, мере, по... судя по пропаганде, которую он транслирует, да, в частности по поводу войны в Украине, вот, кстати, как вы оцениваете вообще высказывание Все Руси о войне?
1: Войне? Негативно я оценил. Я вообще считаю, что такое нравственное падение нашей церкви в этом плане, если говорить об этой теме. Вот. Но если говорить там, о правительстве, то знаете, а вообще об отношении вот этой симфонии, о которой часто говорят, пресловутная симфонии, церковь, государства, это же такой византийский принцип, который, в принципе, церковь всегда жила, когда император был на церкви, покровительствовал ей, как бы говорил, что вот церковь благоукрашается, в Византии, там растет и так далее, потому что есть императорская власть потому что император покровительствует распространению христианства. Это византийский принцип. И восточная церковь от этого не отошла. Это традиция восточной церкви, когда вот есть такое преклонение перед властью мужчины. Это было в царскую эпоху, это было в советское время, это есть сейчас новая Россия.
0: Но... Вообще с вашей точки зрения хорошо или плохо, что политика и правительство вмешиваются в дела церковные и наоборот?
1: Я считаю, что это плохо.
0: Должна ли эстонская православная церковь стать независимой от московского патриарха и может ли она это сделать вообще?
1: Ой, это я не знаю, это не ко мне вопрос. Так и Евгений Владыки вопрос. Вот думаю, что не может на данный момент. станет ли когда-то, не знаю. но сейчас точно не может.
0: Ну, а вы бы лично хотели э, этой независимости от ли Эстонской Церкви?
1: Чтобы Эстонская Церковь была независима вообще. Знаете, это трудный вопрос э, в плане того, что независимо… Она и сейчас так независима, по сути своей. То есть м- Московский Патриархат не влияет на… Экономику церкви, да, но, но мы не, ничего не даем Московскому патриархату, никаких денег. Оно не влияет на политику в Эстонии, потому что понятно, что Московский патриархат для, для Эстонии в целом очень мизерный процент. Ну, 200, там, 200 тысяч русских, да, там 200 с чем-то тысяч, которые живут в Эстонии, там, не, там 235, сколько я там смотрел, тысяч, которые живут, это же небольшой все равно процент для Эстонии. Поэтому на эстонской церковь, на мой взгляд, на московского патриархат, она, не а она не такая влиятельная организация, что вы думаете о том, зависит она от Москвы или нет, и чем-то вообще ну, Москва может повлиять как-то через Эстонскую православную церковь на Эстонию. Нет, не может. А Юрисдикция это решают, какими юрисдикциями, то тебе должен чиняться.
0: Самые богатые приходы – это Пюхтица, Воскресенский собор в Нарве и собор в Таллине. Как вы думаете, может ли эстонская православная церковь забрать эти соборы себе и согласятся ли на это общины?
1: Я бы не сказал, что соборы в Нарве богаты собор больше, наверное, богатый из в Таллине, чем Нарский собор. Я же там служу, потому что на буднях в нарском соборе стоит, дай бог, 3-4 человека. Понимаете? Вот, сказать, на день человек 60 будет. Вот. И очень богат. А вот талинский собор, так как сейчас большинство храмов Эстонской Православной Церкви находятся в, в аренде, то есть они арендуются, то, естественно, их их могут забрать. Ну, аренды закончились, расторгнули договор и забрали. Поэтому в этом моменте все зависит от арендодателя. Заберут, не заберут. Будет ли это воспринято ну, негативно? Скажем, да, потому что... Опять скажут, вот, русских притесняют, там, и так далее, там, подобное в Эстонии. Конечно, будет воспринято негативно. Кстати, вот
0: по поводу русских. А вообще, ну вот, например, сейчас в Украине идет война, да? А, как-то поднимаются же а, вопросы на повестке дня ну, священниками в церкви. Ну, идут какие-то, может быть, там, дискуссии а, о мире, там Пошло. что-то такое. А-а-а.
1: О мире молятся каждую службу. О том, чтобы мир воцарился, чтобы мир был. Вот Об этом молятся вообще каждую службу. А вот, вот...
0: С 24 февраля, да, как вот началось полномасштабное вторжение в Украину, были ли какие-то споры в церкви? Может быть, не во время служения, да, это уж слишком, а вот просто вот были ли вы свидетелем, что вот в церкви люди русскоязычные, например, или русскоязычные и эстонецы, там в усть наверное, не, не так много эстонцев, да, в
1: церкви. Ну да, у нас, концу, ну, да, вот, например... русский уезд
0: что русскоязычные между собой там спорят э, по поводу войны в Украине, Вы же знаете, что э, многие русские, к сожалению, э, поддерживают правительство Владимира Путина и верят во всю эту российскую пропаганду, что фашистов, да, они пришли истреблять да, э, и освобождать да, э, да людей э, и все вот ну, это. За вот.
1: Больше даже религиозный кантейс крепость, там чуть ли не с самим сатаной и так далее. Это,
0: конечно, ну вот, да, 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 да. Борьба с самим сатаной. Были ли вы свидетелем, чтобы люди так не думали? думали Я
1: даже могу сказать, как это только началось, два прихожанина написали письма. Ну, у нас, знаете, да, у нас европейский принцип, хотя он как бы не до конца доведен. До ума. Но есть этот европейский принцип, когда э, прихожанин пишет э, прощение поднять его в члены Прихода. Мы знаем, сколько у нас членов Прихода, хотя бы на бумаге. 60 человек. И и они написали эти прощения, что прошло исключить меня и членов Прихода. Почему? Потому что вот позиция и проповеди патриарха и огорчили. И они сейчас, допустим, в храм не ходят.
0: Большинство прихожан вашей церкви, они поддерживают э- э- э, военную агрессию и- или нет?
1: Ой, здесь нет, конечно. Большинство прихожан, э- они очень далеки, как бы. Ну, мы, во-первых, не разговариваем на, приходах, на приходе вообще о войне. Сразу был воспринято, что мы должны молиться просто о мире. Поэтому мы не говорим о каких-то военных положений, но в большей степени, конечно, все ощущают это как трагедию. Определенное время была вспышка того, что многие боялись, как бы вот война не расширила свои границы. Ну, сейчас как-то успокоился с этим вопросом. Ну, То
0: есть нормальный русский христианин будет молиться о мире, а не о том, чтобы российская армия захватила
1: Киев? Любой нормальный христианин понимает, что это трагедия как для русского народа, так и для украинского. Потому что э, любая война – это показатель определенного определенного трагедии, которая случилась и в одном, и в том, кто напал, и на на кого напал. Как бы mm-hmm. это не Тем более, два православных народа, украинский и русский. в принципе, Большая трагедия сейчас.
0: Отец Корнили, большое вам спасибо за интереснейшую спасибо
1: вам. Друзья,
0: видеть. вам спасибо за то, что были э, с нами. Подписывайтесь на YouTube-канал радио. Подписывайтесь на э, YouTube-канал Отца Корнилия. Ссылочку вы сейчас можете видеть у нас на экране. И что тогда? Хорошего вам вечера.
1: Спасибо вам тоже. Хорошего вечера. До новых встреч.
0: До свидания.